0: Der Bernd möchte gerne wissen, ob er eine 2,5 Zoll Festplatte an seinem Molino-Computer betreiben kann, ohne zusätzliche Stromversorgung, also mit einem Y-Kabel. Und die Bärbel ist unzufrieden, unglücklich mit dem Irgendwasser, was mich wiederum unglücklich macht, weil man natürlich mit dem Irgendwasser nicht unglücklich sein sollte. Ich versuche das mal mit dieser Sendung wieder in Ordnung zu bringen. Hier im Irgendwasser geht es so ähnlich wie im Einkaufszentrum an den Kassen, das heißt die mit den wenigen Teilen, die schnell durchkommen, die da kann man eine extra Kasse für machen, die lässt man zuerst durch. Das ist in diesem Fall der Bernd, der hat ja nur die kleine Frage gestellt, was nun mit seiner 2,5 Zoll Festplatte ist. Er hat gerade kein Y-Kabel da, kann es also nicht ausprobieren und ich kann ihm die Frage so pauschal leider nicht beantworten, was an den Festplatten liegt. <lacht> Bernd, zunächst mal musst du wissen, Festplatte ist nicht gleich Festplatte, denn es kommt erstmal darauf an, ist da eine Festplatte mit einer Scheibe drin, da hast du zum Beispiel gute Chancen so bei Festplatten bis ein oder zwei Terabyte oder sind da mehrere Scheiben drin, also ab zwei Terabyte auf jeden Fall, da kann man es gar nicht mehr anders gebaut bekommen. Problem ist, sobald du mehr Scheiben drin hast, ist die ganze Technik schwerer da drin, der Motor muss ein bisschen mehr wuppen und schon hast du einen höheren Stromverbrauch und schon klappt das mit der normalen Stromversorgung oftmals nicht mehr. <lacht> mit einem Y-Adapter sollte es eigentlich gehen. Ich habe aber auch da schon Festplatten erlebt, wo es dann nicht funktioniert. Das hat mit der Festplatte zu tun, mit dem Controller da drin. Es ist ja ein SATA-Controller drin, oftmals mittlerweile mit UASP, also mit dem alten SCSI-Chipsatz da noch drin. Naja, der Chipsatz ist eigentlich nicht drin. Es wird eigentlich so ein SCSI emuliert. Aber bevor wir da drauf eingehen, das ist alles unsinnig. Das willst du in diesem Moment ja gar nicht wissen. Ich kann dir leider die Frage so pauschal nicht beantworten. Es könnte gut gehen bei Festplatten, die... Je, also je kleiner die sind, wenn du eine Festplatte dort hast mit... 320 oder 500 Gigabyte oder sowas. Und die ist noch nicht allzu alt, denn die, das Energiemanagement, das ist auch erst in den letzten Jahren, dass das immer weiter äh, reduziert wurde. Platten wurden eben mit der, im Laufe der Zeit immer besser. Aber ich sage ja, die magische Grenze ist 2 Terabyte. Ab da kannst du sicher sein, das schafft man nicht mehr mit einer Scheibe. Da sind mehrere Scheiben drin. Dann wird der Motor dicker. Die Scheiben sind schwerer. Der, also diese Spindel mit den Scheiben drauf. Und schon brauchst du einfach mehr Strom, um das Ganze wieder zum Rotieren zu bekommen. Merkst du natürlich sofort, wenn du solch eine Platte anschließt <lacht> und sie schafft das mit dem Strom nicht, dann ist es meistens so, dass äh, der Spindelmotor versucht, an, dass versucht wird, den anlaufen zu lassen. Äh, es bricht dann aber zusammen die Stromversorgung und das macht er mehrere Male hintereinander. Das heißt, man hört das richtig so. Dit, 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 dit. <lacht> wenn du das hast, auf jeden Fall nichts dann an der Stromversorgung, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als einen Aktiv-Hub dazwischen zu setzen. Oder aber eben, ja, wie kann man sonst noch machen, ähm, mit dem Y-Adapter und dann den zweiten, also zweiten USB-Anschluss in ein zusätzliches Netzteil zu stecken. Das kannst du in dem Moment eigentlich sehr gut hinkriegen, indem du nicht mehr das originale Netzteil nimmst, was bei dem Molino-Computer dabei ist sondern indem du ein doppeltes USB-Netzteil nimmst. Es gibt Steckernetzteile, die sind nicht dicker und nicht dünner und sehen im Prinzip erstmal ganz genauso aus, haben aber zwei USB-Anschlüsse. Du musst allerdings darauf achten, dass es beides Anschlüsse sind, die mindestens 2,1 Ampere haben. Wenn sie die nicht anliefern können, dann hast du meistens ein Problem. Also du musst schon vernünftiges Netzteil haben mit zwei USB-Anschlüssen, dann braucht dich das alles eigentlich gar nicht erst zu interessieren. Dann kannst du nämlich dein Y-Kabel mit dem dünneren Kabelende, das ist das, was stromführend ist, das steckst du in, zusätzlich in das Netzteil rein des Molinos. Und ähm, das dickere Ende steckst du dann in den Molino rein. Da sitzt die Datenleitung mit drin. So, und wenn du sagst, ja, Netzteil, da geht mir das gar nicht drum. Ich will das ja mit dem Akku betreiben. <lacht> Weil Molino lässt sich schön mit dem Akku betreiben. Wäre ja dumm, wenn man das nicht benutzt. Ja, ist aber auch kein Problem. Zumindest die Akkus, die ich hier immer habe, die haben zwei, mindestens zwei USB-Anschlüsse. Dann steckt man eben da den anderen Anschluss des Y-Adapters mit rein. Also dieses Problem, was du da hast, ist eigentlich so oder so umgehbar. Du brauchst auch nicht unbedingt ein zusätzliches Aktivnetzteil. Dann rennst du nämlich wieder mit zwei verschiedenen Steckernetzteilen rum, sondern du bräuchtest eigentlich nur ein vernünftiges Steckernetzteil mit zwei Anschlüssen dran. Und da steckst du den anderen Teil des y adapters rein und schon hast du das Problem so oder sowieso nicht mehr. Und beim Akku, wie gesagt, ist es dasselbe Spiel. Zwei Anschlüsse bedeutet auch hier kann ich das ganz genau so machen. So, ich hoffe, ich konnte dir da so ein bisschen mit helfen. Übrigens, in dem Moment, wo du nicht mit 2,5 Zoll Festplatten, also mit den alten rotierenden Scheiben arbeitest, sondern mit einer ssd hast du das Problem natürlich auch nicht mehr. Das heißt, wenn du jetzt erst drüber nachdenkst, eine externe Platte zu kaufen, solltest du dir vielleicht überlegen, gehe ich nicht vielleicht gleich den Schritt ein und ähm, hole mir eine SSD, dann habe ich das Problem erst gar nicht mehr. Dann ist da nichts Rotierendes, keine mechanischen Teile, kein Motor, der bewegt werden muss, keine, keine schreib die ich hin und her schieben muss und schon habe ich dieses ganze Problem gar nicht mehr. Und ansonsten, es hilft eigentlich leider nur fast das Ausprobieren oder, wenn man ganz sicher gehen will, anderes Netzteil daran und per Y-Adapter daran anschließen.
1: In diesem Audiobeitrag geht es mal um ein irgendwas kritisches Thema. Eigentlich geht es ganz persönlich um meine Ungeduld, die ich verspüre und die Tendenz, die ich beobachte in den letzten Monaten, was es betrifft, wenn man dir kurz eine Frage stellt und der zeitliche Abstand, bis man die Antwort erhält. Du weißt ja, ich höre den irgendwas seit Nummer 62 aktiv mit und damals war es so, man hat hier eine Frage gestellt und zeitnah blups, kam die Antwort, man hat einen Direktlink erhalten und man konnte sich das also in aller aller kürzester Zeit anhören. Wir wissen ja alle, wie das zusammenhängt, dass der Opinion Dienst und der Server eingestellt wurde, alles nachzuvollziehen. Und der heutige Stand ist ja so, wenn man jetzt an dich eine Frage hat und man muss mit der Antwort, ja, vier, fünf Wochen muss man jetzt inzwischen schon einplanen. Das geht mir jedenfalls im Moment so. Ich habe dir am 20.07. einen Audiobeitrag, eine Frage per Audiobeitrag zur Verfügung gestellt. Heute ist der 18.08. Es läuft gerade die Nummer 979 im Irgendwasser. Die nächste F-Folge müsste voraussichtlich die Nummer 984 haben. Da geht es thematisch um Windows auf dem iPad. Das Thema betrifft mich dann nicht. Und dann lese ich 991 voraussichtlich. Die Nummern habe ich jetzt mal davor gesetzt. Das wäre wieder eine F-Folge. Da geht es um... Um was geht es da? Moment. Da geht es um Energiesparfunktionen in der Firmware von Festplatten. Hm. Das heißt, es würden jetzt ungefähr noch mal zwei Wochen vergehen, bis die beiden f Folgen durch sind. Erst dann kann ich mir sicher sein, dass der Audiobeitrag da vielleicht mit eingeschoben wurde. Und wenn nicht frage ich dann nach den zwei Wochen wieder nach. Dann muss ich wieder fünf Wochen warten. Hm, das ist irgendwie unbefriedigend. Ich weiß, dir gefällt das auch nicht. Ich habe auch jetzt keine Idee, was man daran ändern könnte. Aber ich wollte mal die Situation verdeutlichen. Bin ja mal gespannt, was du zu dem Thema sagst. Es grüßt wieder ganz herzlich die Bärbel aus Thüringen.
0: Das ist jetzt wieder so ein Fall, den ich überhaupt nicht gut leiden kann. Ähm, ja, was ihr nicht wissen könnt. Ich hatte Bärbel das hier alles schon einmal beantwortet und äh, die Folge fertig hochgeladen. War alles schick. Höre ich nochmal zur Kontrolle rein und merke, dass das mittendrin einfach wieder zusammengebrochen ist. Also es fehlt einfach alles. Nun gut, fangen wir also noch einmal von vorn an. Der vordere Teil, wo ich die Nachricht von Bernd beantwortet hatte, die Frage, die war zum Glück noch, das war noch da. Ich hatte also die Folge noch in der App drinne, mit der ich aufnehme, nur war eben die Antwort an Bärbel, die war eben mittendrin einfach abgebrochen. Ähm, tja, keine Ahnung, was das wieder sollte. Egal. Also Bärbel, zu deiner Frage oder vielmehr deinen Anmerkungen. Ähm, dir kann geholfen werden. Das ist schon mal eine gute Neuigkeit. Geh bitte immer davon aus, wenn du eine Frage gestellt hast und ich darauf nicht reagiere, in irgendeiner Form. Also auch nicht nach zwei, drei, von mir aus lass es vier Tage sein, länger darf es gar nicht dauern. Wenn du von mir also in der Zeit gar keine Reaktion bekommst, dann kann nur was schiefgegangen sein. Und das kann auf zwei verschiedenen oder auf noch mehr Wegen passieren. Beispielsweise, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass du eine Frage gestellt hast. Wenn ich keine Frage habe, dann habe ich auch nichts, worauf ich antworten könnte. Das ist schon mal die erste Geschichte, die schiefgegangen sein kann. Deine Mitteilung an mich, dass irgendwo eine fragen audiobeitrag beitrag bereitsteht, kann bei mir vielleicht mal nicht auf, äh, eingetroffen sein. So, dann kann es passieren, dass ich vielleicht sogar die Fragen, äh, die Frage mitbekommen habe, habe vielleicht sie sogar beantwortet, habe dir dann einen Vorablink geschickt. Da kann auch wieder alles Mögliche passieren, dass das Ding bei dir wieder nicht aufschlägt oder weiß der Geier was. Jedenfalls, wenn nach zwei drei maximal vier Tagen nichts bei dir aufschlägt, du keine Antwort auf deine Frage hast, dann ist etwas schiefgegangen. Ganz simple und ganz einfache Geschichte. Das hat gar nichts damit zu tun, dass du jetzt immer länger warten musst und sowas. Das spielt alles gar keine Rolle. Wenn du eine Frage gestellt hast und es bleibt die Antwort aus über mehrere Tage, dann ist etwas schiefgegangen. Und dann ist das einzig Sinnvolle, was du tun kannst, nochmal nachzufragen. Einfach nochmal fragen, du, sag mal kurz ich hatte dir vor ein paar Tagen eine Frage ähm, als Audiobeitrag fertig gemacht. Bist du da schon zugekommen oder ähm, wird das noch ein bisschen dauern oder was, was äh, ist, kann ja auch sein, dass das eben nicht angekommen ist. So, einfach nur pauschal mal nachfragen, ist da was passiert oder hast du im Moment einfach nur gerade keine Zeit oder woran liegt es? Ähm, und dann werde ich mich spätestens dann ja melden oder aber dann die Frage finden und mich dann drum kümmern. Also irgendwas ist jedenfalls schiefgegangen und solange wie sich niemand bei mir meldet, gehe ich davon aus, dass alles in Ordnung ist. Ich, ich weiß also nichts davon, dass ihr auf eine Antwort wartet. Weil ich davon ausgehe, entweder ich habe gar keine Frage bekommen, es liegt nichts vor, worum ich mich gerade, worum ich mich gerade diesbezüglich kümmern müsste. Oder aber, ähm, ja, ich bin der Meinung, es hat alles geklappt, alles ist in Ordnung. Und dabei ist gar nichts in Ordnung, weil ihr immer noch auf eure Antwort wartet. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als nochmal kurz eine Mail zu schicken, ob die Frage überhaupt angekommen ist und ob ich mich schon drum kümmern konnte. Nun habe ich ja bei der Bärbel so ein bisschen mitbekommen durch ihre Schilderung, dass sie offensichtlich die E-Mails in der Mailingliste irgendwas mitverfolgt. Das ist für andere vielleicht auch interessant. Man kann sich kostenlos natürlich an die Mailingliste Irgendwaser bei Blinzeln anmelden. Macht man mit einer leeren E-Mail an Irgendwasser, Bindestrich, also ein Minuszeichen, subscribe at blinzeln.net. Schickt man ab, kommt eine Rückfrage vom Server zurück. Willst du dich wirklich hier an dieser Mailingliste irgendwas anmelden? Einfach nur mit der Antwortfunktion das Ding unverändert wieder zurückschicken. Damit sagt man dem Server, yo, alles klar, will ich, war alles in Ordnung. Und dann ist man angemeldet. Hat dann den vielleicht zugegeben kleinen Vorteil, dass ich äh, dort immer berichte, wenn ich wieder einen Schwung Podcasts aufgenommen habe, dann äh, veröffentlich, veröffentliche ich dort ne, eine E-Mail mit den ganzen Texten welche Podcasts ich aufgenommen habe, also was was genau genommen auf euch im Irgendwasser zukommt. Also die Texte, die später dann natürlich auch die, die Podcast-Beschreibung bilden und den Podcast-Titel und so weiter. Das alles taucht in der Mailingliste irgendwas auf, sodass man erfahren kann, was kommen denn so als nächste Podcasts auf mich zu. Mittlerweile haben wir es ja leider soweit, ähm, dass Sebastian irgendwie nicht so richtig, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie gefällt mir das noch nicht so gut. Da, das dauert mir alles viel zu lang mit der Veröffentlichung immer. Aber gut, ich muss das so annehmen, wie es ist. Ähm, wir haben normalerweise über einen Monat Vorlauf. Das heißt, so viele Folgen lauern die ganze Zeit schon auf dem Server. Ich bin fleißig am Produzieren und am Aufnehmen. Es dauert eigentlich nicht nur an der Veröffentlichung. Die dauert zu lange, also die Podcasts sind dann schon da. Die sind auf dem Server drauf. Und wenn ihr mir Fragen stellt und ich eine Antwortfolge fertig mache, dann könnt ihr ja nicht einen Monat oder anderthalb Monate warten, bis die, ja diese Folge, die Episode mit der Antwort offiziell veröffentlicht wird. Das ist, ist mir klar und das war mir von vornherein klar. Was habe ich getan? Ich habe einfach ähm, eine Internetadresse ähm, eingerichtet, womit ich euch dann vorab Links schicken kann. Also Adressen, wo ihr die Folge hören könnt, obwohl sie überhaupt noch nicht veröffentlicht wurde. Habe ich ja gesagt, ich produziere die Dinge und dann liegen die also im Rohformat sozusagen auf dem Server bereit. Man kann sie sich dann also auch schon anhören. Nur eben, sie sind noch nicht im Podcast-Feed veröffentlicht. So, und das ist etwas, ähm, diese Vorablinks. das ist natürlich kein Hexenwerk, die muss ich auch selber zusammenbauen. Und ich habe mir dafür auf dem iPhone extra einen Kurzbefehl eingerichtet, damit ich nicht so viel tippen muss. Ähm, könnt ihr dann natürlich auch machen. Nun möchte ich gerne der Bärbel äh, diesen Vorablink mal erklären, wie sie sich den selber bauen kann. Denn so kann sie in jede Folge, die ich vorangekündigt habe, hineinhören. Und das ist exklusiv nur für die Bärbel. Das heißt, alle anderen bitte hier jetzt mal abschalten, denn das ist ein Geheimnis, das ist nur für die Bärbel bestimmt. So Bärbel, also dir werde ich jetzt, nachdem jetzt alle anderen äh, hier abgeschaltet haben und nicht weiter zuhören, erklären, wie du an die Folgen herankommst. Du hast ja selber in deinem Beitrag jetzt gesagt, du weißt so ungefähr, welche Folgennummern die haben müssten. Die interessieren gar nicht. Wenn ich das veröffentliche, dann hast du ja immer dieses F-Doppelpunkt, beispielsweise Bärbels Fragen und da darunter der Beschreibungstext für die jeweilige Episode. Darüber ist aber noch eine wichtige Ziffer. Die ist ein- oder zweistellig. Im Moment haben wir 60 Speicherplätze am, äh, auf dem Server. Das heißt 60 Zwischenspeicherplätze, wo ich die vorproduzierten Podcasts ablegen kann. Und Genau das besagt diese Ziffer, die da drüber ist. Also, wenn ich jetzt so eine Fragenfolge habe mit dem F-Doppelpunkt Bärbels Fragen und darunter den Beschreibungstext zur Episode, dann ist da drüber eine Ziffer ein- oder zweistellig und die besagt den Speicherplatz. Denn diese E-Mail, die du in der irgendwaser Mailingliste äh, bekommst, das ist exakt dasselbe, was ich äh, als Kopie auch an. Sebastian schicke, damit er die Texte hat, wenn er dann die Folgen veröffentlicht. Denn stammt sich auch diese Texte aus derselben E-Mail, die du auch zu lesen bekommst. Und damit er natürlich weiß, welcher Text gehört zu, welchem, zu welcher Aufnahme auf dem Server, deswegen muss er auch nur gucken mit dieser zwei- oder einstelligen Ziffer darüber. Das ist der Speicherort, der Speicherplatz. So, und jetzt brauchst du eigentlich nur noch die Internetadresse, die kannst du dir aber ganz leicht mal herausnehmen, denn du hast ja schon vorab links von mir ein paar Mal bekommen. Und wenn du dir die mal genauer anguckst, dann wirst du feststellen, die ähneln sich, die sehen immer irgendwie gleich aus. Das Einzige, was sich eben ändert, ist, ähm, ich bin nebenbei hier gerade am Gange, ist ähm, die Ziffer, der Speicherplatz. So, ich habe jetzt mal eben ähm, den Kurzbefehl eingegeben. Der heißt bei mir AW Doppel und dann ergänzt. Am iPhone wird dann die komplette Internetadresse ergänzt und dann muss ich nämlich nur noch diese Ziffer abändern. Das ist dasselbe, was du auch kannst. So kannst du in jede Episode, die auf dem Server schon bereit liegt, äh, hineinhören. Kannst da so sehen in meinen E-Mails, die in irgendwas da sind, wo sind die nächsten F-Folgen? Ist da vielleicht mein Beitrag schon dazwischen irgendwo? Ähm, und kannst dann einfach da reinhören, denn über dem F steht die Ziffer, der Speicherplatz. Und jetzt musst du nur noch die Adresse nehmen für die vorab -Links und änderst dir dort die Ziffer entsprechend äh, für den Speicherplatz. Die Adresse, die sage ich dir jetzt aber auch nochmal musst du dir also jetzt eventuell notieren oder aber schnapp dir irgendeinen beliebigen Vorablink, wo ich das schon mal erwähnt habe, denn die Adresse ist immer gleich, es ändert sich nur die Zahl. So, die Internetadresse für einen Vorablink direkt zu den Episoden, hin, die schon aufgezeichnet sind, aber noch nicht veröffentlicht wurden. Diese Internetadresse heißt http Doppelpunkt schrägstrich, schrägstrich, antworten, Punkt, blinzeln, mit dem D in der Mitte, Punkt, ORG. schrägstrich, in diesem Beispiel könnte das jetzt die 1 sein, falls auf dem Speicherplatz 1 die Folge liegt, die man sich anhören möchte, schrägstrich, Opinion, das schreibt sich O-P-I-N-I-O n, alles klein geschrieben unterstrich podcast.m4a. Das Dateiformat hinten m4a, also m wie Marta 4a. Und in diesem Fall würde man sich jetzt die Episode anhören können über diese Adresse, die auf Speicherplatz 1 auf dem Server liegt. Ich sage ja, es gibt 60 Speicherplätze. Wenn ich damit nicht auskomme, mache ich einfach nach hinten hin weitere Speicherplätze. Es kann also jederzeit an, angehen, dass das noch mehr als 60 Speicherplätze werden. Je mehr ich da Platzprobleme bekomme, weil Sebastian mit dem Veröffentlichen nicht, Veröffentlichen nicht nachkommt, desto mehr Speicherplätze brauche ich, damit ich weiter produzieren kann. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das mal hinkriegen. Also ich sage ja, so sammelt sich das natürlich an. Ich wollte eigentlich ja ursprünglich ganz gerne pro Tag eine Folge. Das kriegen wir alles nicht hin. Aber das liegt nicht an mir vom Aufnehmen her, sondern es liegt eigentlich an Sebastians Stelle von der Veröffentlichung her. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir das mal in den Griff kriegen. Früher war das kein Problem. Als Opinion den Dienst auf die, äh, selbst noch hatte, da konnte ich einfach veröffentlichen und ihr hattet sofort die Folge. Das ging innerhalb von Sekunden. Nun gut. Ähm, also wir haben jetzt hier die Adresse für Speicherplatz 1. <lacht> Nehmen wir mal an, und du siehst jetzt in der E-Mail, in, in der irgendwaser Mailingliste, in der E-Mail, wo ich die Podcast-Episoden vorankündige, dass die produziert wurden. Und siehst dann, die nächste F-Folge ist auf Speicherplatz 33. Das heißt, da steht jetzt irgendwie 33 Punkt, dann nächste Zeile F, Doppelpunkt, bla Fragen. Und darunter steht der Beschreibungstext zu dieser Episode dann weißt du, aha, 33 Punkt, das ist der Speicherplatz und dann müsste diese Adresse, die ich dir gerade genannt habe, heißen http http.doppelschrägstrich -doppel antworten.blinzeln.org schrägstrich 33, also hier nicht mehr die 1, sondern jetzt 33 für Speicherplatz 33, schrägstrich opinion podcast.m4a und schon kannst du dir jede, beliebige Episode, die ich schon produziert und hochgeladen habe, kannst du dir vorab schon anhören, indem du nur diese Adresse nimmst und dir diese Ziffer zwischen den beiden Schrägstrichen, also zwischen Schrägstrich und diesem Schrägstrich-Opinion-Podcast. Die, die Ziffer, die Zahl, die muss zwischen 1 und 60 sein. Und welche Ziffer du da genau brauchst, musst du nur in die Vorankündigungen gucken, und dann kannst du dir das anpassen und dir jede Episode vorher schon anhören, bevor sie veröffentlicht wurde. So und so brauchst du gar nicht so lange zu warten und musst aber auch nicht auf mich warten, bis ich dir eventuell mal Bescheid gebe. Hier ist der Vorablink. Hör dir die Antworten zu deinen Fragen äh, vorab schon an. Normalerweise werde ich das natürlich trotzdem tun, weil ich ähm, die Mails in der Mailingliste irgendwas äh, üblicherweise ja auch zeitlich verzögert einstelle. Das hat damit zu tun, dass ich immer so einen Schwung, so einen Batzen fertig mache. Im Moment sind es ungefähr meistens so zehn Folgen, die ich produziere. Und wenn ich die voll habe, den Batzen, dann sage ich in der irgendwasser Mailingliste Bescheid. Habe wieder neue Folgen gemacht, und zwar die folgenden Episoden. Und dann beschreibe ich die. Und da stehen dann wieder die Speicherplätze, dann das Thema, um was es geht, also dieser Buchstabe. Das kann ja ein D für Diverses, F für Fragen, B für Blinzeln-Sachen, ähm, was haben wir denn noch, S für Sicherheit, T für Technik, P für Privates, äh, Persönliches und so weiter. Ähm, das kann man ja alles dann ablesen. Und dann musst du nur noch gucken, okay, ich hatte dem Kort Fragen gestellt, ich habe noch keine Antwort erhalten. Vielleicht steckt die Antwort aber ja trotzdem schon drin in den Fragen, in den F-Folgen. Gucke ich mal eben, aha, F-Folge auf Platz 22, dann weiß ich Bescheid, höre ich mir mal an. Die nächste dann wiederkommende F-Folge ist auf Platz 43. Dann höre ich da auch nochmal rein. Und wenn du dann feststellst, ja, meine Fragen waren jetzt aber nicht dabei, ähm, das heißt, er hat sie irgendwie nicht erwischt, dann kannst du auf alle Fälle sicher sein, dann weiß ich von deiner Frage noch nichts oder ich habe sie einfach verbaselt, verschusselt, was auch immer. So, aber dann kannst du dich auf jeden Fall ja melden und so kannst du dir auch selbst helfen, wenn du jetzt... Ähm, eine Frage gestellt hast, einfach in die F-Folgen selbstständig hineinhören, indem du dir diese Adresse einfach nur anpasst. Ich glaube, das kriegst du bestimmt ganz leicht hin und kommst an jede Episode schon vorab heran. Musst nicht warten, bis das Ding veröffentlicht wurde. So, ich glaube, damit habe ich soweit alles nochmal wiederholt, was ich dir schon mal erklärt habe, aber die erste Erklärung war ja komplett kaputt hat die Opinion-App mal wieder prima hingekriegt. Ich vermute, dass es daran lag, ich habe das nämlich hier gehabt, äh, dein Beitrag hier, deine MP3-Datei, ist auf dem iPhone gecrashed, egal wo ich sie hineingeladen habe. Also mit jeder App, wo ich deine MP3-Datei aus der Dropbox gefischt habe, hat er versucht zu laden und hat es einfach dabei abgebrochen und hat mir eine Fehlermeldung ausgespuckt. Leider natürlich nur einen einfachen Error. Das heißt, ich konnte nicht genau sagen, was ihn da, jetzt nicht, nicht gestört, was ihn da gestört hat. Aber jedenfalls war deine, diese MP3-Datei war jedenfalls Schrott kaputt. Dass ich doch trotzdem rangekommen bin und die hier reingepackt habe, liegt einfach daran, ich habe sie dann am Computer in Audacity geladen und dann als M4A wieder abgespeichert. Und habe sie dann hier wieder reingeholt. Und dann ging das Ganze. Und deswegen haben wir dann den Audiobeitrag hier jetzt trotzdem drin. Und äh, so konnte ich jetzt darauf antworten, aber das kenne ich schon von Opinion. Wenn ihn irgendwas aus dem Tritt bringt, dann, dann spinnt er auch rum. Dann können da irgendwelche Fehler auftreten. So wie in diesem Fall, wo er einfach meine Antwort mittendrin abgebrochen hat. So, dann soll es das erstmal soweit gewesen sein. Das war meine Bemerkung jetzt zu der Frage jetzt nochmal oder zu deiner Anmerkung, dass du so lange warten musst. Nee, musst du gar nicht. Ähm, Beste Idee, die du erstmal so haben kannst, zu fragen, liegt da irgendwo was vor. Oder aber wenn du sagst, ich will den Quarter jetzt gar nicht so weit stören, einfach äh, selbstständig in diese Folgen, in die F-Folgen mal hineinhören, ob deine Frage da schon beantwortet wurde. Ähm, ich sage ja, wenn ich mitkriege, wenn ich bewusst mitkriege, da liegt eine Frage für mich vor, egal ob sie per E-Mail kommt oder Audiobeitrag oder wie auch immer, ähm, dann greife ich mir die normalerweise sehr schnell. Also eigentlich am liebsten am selben Tag, wenn das gar nicht geht, vielleicht am nächsten Tag. Und das Maximale, was ich bisher so hatte, war, dass eine Frage zwei Tage gelegen hat, also ich erst am dritten Tag. Dazu kam sie zu beantworten. Und wenn das darüber hinaus ist, dann ist was schiefgegangen. Dann ist mir die Frage einfach durchgerutscht oder äh, die E-Mail ist nicht angekommen oder aber der Audiobeitrag lag da und ich weiß gar nichts davon, dass der da so vor sich hin dümpelt. Ähm... Da können alles Mögliche ähm, an Problemen, an Ursachen vorliegen. Man darf auch nicht vergessen, mittlerweile haben wir einen ganz furchtbaren Mix aus äh, etlichen verschiedenen Dropbox-Ordnern, wo Leute mir, also geteilte Dropbox-Ordner, wo Leute mir Audiobeiträge reinschmeißen können. Nun kriege ich natürlich nämlich nicht mit, wenn in der Dropbox jetzt Audiobeiträge drin liegen. Davon bemerke ich normalerweise nichts. Das heißt, man muss mir Bescheid sagen, sonst kriege ich das sowieso nicht mit. Ähm, und andere wiederum senden mir per E-Mail ihre Audiobeiträge und wieder andere rufen am liebsten an und benutzen den Anrufbeantworter für die Podcasts. Also da sind unterschiedlichste Quellen und das alles so ein bisschen vernünftig im Überblick zu halten, ist auch gar nicht so leicht. Das ist ja alles, das muss ja alles so ein bisschen nebenbei funktionieren. Ich kann mich ja jetzt nicht hauptsächlich auf eure Fragen hier per Podcast konzentrieren. Ich muss ja nebenbei auch noch ein bisschen was tun. Muss ja auch noch fleißig sein. Aber ganz klar, die Fragen möchte ich trotzdem nicht, dass die hier irgendwie, wer weiß wie lange vor sich hin dümpeln. Ihr müsst mir Bescheid sagen, wenn ihr merkt, hier tut sich nichts. Weil ich da selbstständig so eventuell nicht dahinter kommen kann. Also wenn irgendwie was ist, Sag ja, wartet niemals länger als vier Tage, dann ist irgendwas schiefgegangen. Und dann solltet ihr mir auch Bescheid sagen, weil dann äh, kann ich gucken, was ist los. Sonst habe ich ja gar keine Chance zu erfahren, dass da irgendwo was schiefgelaufen ist. Okay, so, dann habe ich aber, glaube ich, alles soweit erwischt. Und ich hoffe, dass du jetzt wieder, liebe Bärbel, ein bisschen zufriedener bist, ein bisschen glücklicher mit dem Irgendwasser, denn... Ähm, was nun nicht passieren soll, ist, dass man unglücklich wird mit dem Irgendwasser-Podcast. Das muss ja nicht sein, ist eigentlich auch überhaupt nicht notwendig, auch wenn Sebastian da nicht schneller mit klarkommt, die Podcast-Folgen zu veröffentlichen, dann, dann kann man ja immer noch trotzdem vorab zumindest reinhören. Übrigens, für diejenigen, die jetzt doch noch zugehört haben und nicht abgeschaltet haben und die... Die auch sagen, ach, das ist aber schade, dass äh, manchmal zwei, drei Tage da nichts kommt vom irgendwas oder dass da keine neue Folge kommt. Ich sag ja, Folgen haben wir genug, habe ich produziert bis zum Erbrechen. Ähm, es bringt eigentlich nicht viel, sich dann an mich zu wenden. Wenn ihr das anschubsen wollt, dann wendet euch an Blinzeln direkt, also an info. At blinzeln.org schreiben, was ist mit dem Irgendwasser? Wann kommen die nächsten Folgen? Damit Sebastian merkt, hoppla, da sind Hörer, die warten auf neue Folgen. Wenn ich ihm das jedes Mal sage, dann denkt er bloß ja, ja, gut, den lassen wir das, ist ja nicht so schlimm. Ob der jetzt seinen Irgendwasser da regelmäßig veröffentlicht haben will oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Dann wendet euch lieber selbst an Sebastian, damit er merkt, ja, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die warten auf neue Episoden, so dass er vielleicht ein bisschen mehr Motivation einfach hat, dass er weiß, okay, es warten Leute auf die Episoden und äh, ich muss zusehen, dass ich mehr veröffentliche. Damit könnt ihr dem irgendwas sozusagen ein bisschen anschieben, ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es bringt da nichts, mich anzuschreiben, das machen viele, ähm, weil ich kann auch nur sagen, ja, es kommt, wann es kommt. Äh, ich habe da keine Macht drin, weil ich die Folgen nicht veröffentliche. Das liegt dann an Sebastian und ähm, wenn ihr ihn anschreibt, dann merkt er zumindest, okay, es gibt Menschen, die freuen sich auf neue Episoden, möglichst täglich. Wenn es mal nicht klappt, auch nicht schlimm, dann aber am nächsten Tag. Wenn das auch nicht klappt, vielleicht auch am dritten Tag, aber dann vielleicht mal zwei oder drei Folgen, damit wir dieses, ich habe eine Folge pro Tag, dann doch wieder hinkriegen. Also im Moment ähm, klappt das gar nicht schön und äh, ich kann es halt nicht beeinflussen. Ich kann da nichts dran ändern. Das würde wieder bedeuten, ich müsste mich erstmal darum kümmern, dass ich selbst die Folgen veröffentliche. Und ähm, da müsste ich mir erstmal wieder was programmieren, womit ich das dann wieder hinkriegen kann. Ich bin tatsächlich immer so ein bisschen am überlegen, ob ich das wieder mache, weil ich das immer wieder merke, sobald ich auf andere Menschen angewiesen bin, funktioniert etwas nicht so, wie ich das gut finde. Das ist immer schade. Ich, muss nicht, ich bin natürlich den Leuten dankbar, wenn mir irgendwo Hilfe angedeiht. Das ist ganz klar. Ich bin auch Sebastian wahnsinnig dankbar, dass der sich um die Veröffentlichung der Folgen kümmert. Das ist ja nicht nur die Veröffentlichung, er konvertiert das in MP3, er kümmert sich um die MP3-Text, damit das alles schick ist. Ist ja alles klasse. Bloß mir kommt es beim irgendwas eigentlich nicht darauf an, damit das alles super schick und ordentlich und sauber ist, sondern mir kommt es darauf an, raus mit dem Rotz. Wenn ich das hier ins Mikrofon geknallt habe, sollen die Dinger eigentlich rauskommen und ihr soll es anhören können wenn es geht ohne zeitliche Verzögerung, das kriegen wir nun überhaupt nicht hin, würden wir hinbekommen, wenn ich es wieder selber steuern würde, wenn ich selber wieder die Möglichkeit hätte, die Folgen zu veröffentlichen. Aber von Hand würde ich das auch nicht hinkriegen. Also ich müsste auch mir irgendwas programmieren, womit ich den Feed dann wieder automatisieren machen, automatisieren kann. Ähm, ich müsste mir irgendwas programmieren, was die Folgen sozusagen wieder hochlädt und dann, ähm, wo der Feed dann sozusagen ähm, automatisch dann auch noch angepasst wird. Ich überlege mir das mal, ob ich da irgendwie was machen kann, dass man, so wie früher, dass man wieder einen M4A-Podcast-Feed äh, hat, der dann wieder sofort funktioniert, ohne zeitliche Verzögerung. Aber das wird noch dauern. Das muss ich dann programmieren, weil wir ja den Dienst von Opinion nicht mehr dahinter geschaltet haben. Ähm, aber ganz klar, bevor ihr euch an mich wendet, wann gibt es da neue irgendwas erfolgen? An mir liegt es nicht, Folgen haben wir genug, jede Menge auf dem Server, ich kann euch hier zuschustern bis zum geht nicht mehr. es liegt am Veröffentlichen und dafür ist Sebastian zuständig, das heißt, wenn ihr wissen wollt, wann kommt die nächste Folge, einfach mal, einfach nur so an Blinzeln schreiben, pauschal, info at einfach mal nachfragen, du, wann kommt denn die nächste Folge, jetzt hat es ja wieder zwei, drei Tage nichts gegeben. Damit Sebastian einfach merkt und weiß, okay, es warten Leute auf neue Episoden. Ich muss mich da ein bisschen energischer äh, drum kümmern. So, dann soll es das von meiner Seite hier im Irgendwasser-Podcast erstmal wieder gewesen sein. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. hoffe, dass die Aufnahme jetzt durchgelaufen ist und diesmal geklappt hat. Und ich sie dann statt der kaputten Aufnahme auf den Server hochladen kann. So, dass ihr euch das Ganze hier komplett anhören könnt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast-at-blinzeln.org.